0: Was ich damit sagen wollte, ist, dass nicht Kinderregeln brauchen, sondern Gruppen- oder Familienregeln brauchen. Das heißt, dass man sich bewusst machen muss, was gilt denn eigentlich in einer Gruppe oder einer Familie und was gilt nicht. Weil ich immer wieder erlebe, dass ähm, ganz viele Konflikte in Familien entstehen, einfach nur deswegen, weil Regeln gar nicht bewusst sind. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kurswechsel Kindheit.
0: Ja und ein ganz herzliches Moin hier aus Flensburg.
1: Ja liebe Petra, du hast das letzte Mal so einen ganz netten ja, Facebook-Post rausgehauen, ähm, wo du das Statement gesetzt hast. Kinder brauchen keine Regeln. Erzähl uns doch echt einmal ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Hintergründe zu diesem Satz.
0: Ja, der Satz war natürlich provokant gemeint und ähm, der war auch ganz bewusst so provokant gesetzt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ähm, ich letztendlich nicht ein ein Fan von grenzenlosen Alle-Rennen-einander bin. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass nicht Kinderregeln brauchen, sondern Gruppen- oder Familienregeln brauchen. Das heißt, dass man sich bewusst machen muss, was gilt denn eigentlich in einer Gruppe oder einer Familie und was gilt nicht. Weil ich immer wieder erlebe, dass... Ähm, Ganz viele Konflikte in Familien entstehen, einfach nur deswegen, weil Regeln gar nicht bewusst sind. Also weil jeder eine Erwartungshaltung vielleicht an den anderen hat. Ich mache es mal vielleicht ein ganz blödes Beispiel. Das ist der Mülleimer, ja. Das ist ähm, immer, wenn der Mülleimer voll ist, ich nenne ihn jetzt mal Christoph, bringt der Christoph den Müll runter. Und der Christoph hat schon irgendwie, dem steht das eigentlich bis nach oben. Für den Christoph lautet die Regel, wenn der Mülleimer voll ist, bringt man den Müll runter. Der Rest der Familie glaubt, die Regel lautet, Christoph bringt den Müll runter. Und es ist auch niemals angesprochen worden. Irgendwann explodiert Christoph. Hätte man vorher mal darüber besprochen, wie lautet denn eigentlich die Regel und wer ist dafür zuständig, hätte man ziemlich viel Stress vermeiden können. Und deswegen sage ich, Familien brauchen in der Tat Regeln, nicht viele, aber ein paar und ein paar sinnvolle.
1: Okay, und wie denkst du das, wie man das so ja, am besten mal in der Familie vielleicht reinbringt oder eben auch in ja, Gruppen. Wie denkst du denn das? Hast du auch vielleicht so den einen oder anderen Tipp für uns, wo man sagt, hey, damit das Ganze nicht in einen Konflikt explodiert, was könnte ich denn gleich so prophylaktisch tun?
0: Naja, erstmal könnte ja jeder für sich mal überlegen, was er glaubt, was in seiner Familie für Regeln gelten. Na, finde ich schon mal ganz cool, weil das einfach mal jeder so für sich überlegt, dass was die Kinder glauben, was sie was dazugehört und einfach, dass man das auch so auf Augenhöhe wertschätzt, und kann ja einfach mal ähm, unsere, kann ja einfach auch mal lustig sein. Man sitzt um den Tisch und jeder sagt mal, was er glaubt, was für eine Regel gilt und dann kann man mal gucken, passen die überhaupt übereinander oder sind das vielleicht total konfuse Regeln, dass die Leute einfach ganz andere Vorstellungen von den Regeln haben, die gelten. Das wird man, also wer das macht, wird feststellen, dass es ähm, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass da sehr unterschiedliche Dinge rauskommen.
1: Ja, das konnte ich mir vorstellen. Das ist so eine Art Reflexion ja an, ne? so über nachzudenken. Ja, was, ja, wie du schon gesagt hast, was gelten denn für Regeln? Welche sind denn überhaupt? ausgesprochen, ne? Wer hat welche Aufgaben, wer hat welche Kompetenzen, wer hat welche Verantwortungen und da gibt es ja meistens das, ähm, wo es dann wirklich kracht in den Familien, oder wie siehst du das, dass dann so wirklich Ärger in dann entsteht?
0: Das kann ja auch um Hausaufgaben oder Sonstiges sein und ich meine, nur weil eine Regel existiert, heißt ja noch lange nicht, dass eine Regel angenommen wird. Das kennt ihr sicherlich auch. Ihr stellt eine Regel auf und eure Kinder machen was völlig anderes. Also ich meine, wem das noch nie so gegangen ist, da weiß ich nicht, ob da ja vielleicht funktioniert die Familie einfach super toll oder ähm, er muss dann vielleicht doch zu sehr viel Konsequenzen greifen. Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hat der ein oder andere einfach schon mal über er erlebt, dass er eine Regel aufstellt und die Regel nicht eingehalten wird. Und dann kann man natürlich mit so einer sogenannten Wenn-Dann-Konsequenz arbeiten. Aber cooler ist es natürlich, wenn man Vielleicht nicht so viele Regeln hat, aber alle, die Regeln kennen, alle, die vielleicht auch alle an den Regeln beteiligt waren, die gelten. Und wenn sich alle ja, halbwegs freiwillig an die Regeln halten, ne, das macht das Zusammenleben natürlich etwas angenehmer.
1: Es ist wahrscheinlich dann auch mit den ähm, ja, bestimmten Kompetenzen, ja, wo jemand ja zum Konglomerat zur Gruppe oder zur Familie dazu beiträgt, ne? da kann man ja wahrscheinlich auch die Kompetenzen dann entsprechend den Regeln anpassen. ne? Oder wie gesagt, ja, das was du deine Fähigkeit ist oder das, was du am liebsten machst, das kann, kannst ja du ja dann auch weiterhin machen und das sollte dann, dann wirklich geklärt sein, so ist, fühlt sich vielleicht auch keiner benachteiligt oder übergangen oder sowas, ne? wenn man das wirklich offen ausspricht und sagt, hey, wer hat welche Kompetenz, wer hat welche Fähigkeit, wer will was machen, also erst einmal praktisch, Kurz zusammengefasst, mal gucken, was zum Beispiel äh, für Regeln denn gelten sollten. Habe ich es richtig verstanden? Ja,
0: was ist, oder was gibt's für welche eigentlich, ne? Haben wir welche? Und da gibt es ja manchmal ganz spannende Dinge. Ich sage mal, du hast eine Familie mit zwei Kindern. So, und jetzt ähm, ist die Mama vielleicht mit den Kindern unterwegs. Da gelten vielleicht andere Regeln, als wenn der Papa auch dabei ist. Oh ja, das kann ich
1: absolut unterstreichen, absolut, ja.
0: Und was macht das dann mit den Kindern? Ne? Was ist das dann für, den, für die Kinder? Äh, hier ist die Regel jetzt so und hier ist die Regel jetzt so. Wann darf ich denn irgendwie wie? Das macht natürlich auch so ein Stückchen Unsicherheit. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass es dann mal wieder kracht. Also auch sich da mal überlegen, welche Regeln wollen wir denn eigentlich? ne?
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch in der Schule, in der Gruppe ist wahrscheinlich genauso. ne? Also jeder Lehrer hat ja, andere Regeln irgendwo, also bestimmte Grundregeln gibt es ja, aber jeder hat wahrscheinlich so seine Eigenheiten. Und da ist es wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung, was erwartet man vom Kind und die muss halt einfach ausgesprochen werden und darüber ja, geredet werden, was wer, wie erwartet sich ist für die Kinder. Eine mega Herausforderung, sich da an jede Person wahrscheinlich anzupassen. Deswegen kracht es wahrscheinlich in die Schulen und so weiter. Vielleicht ein kleines bisschen... Ähm, Mehr. Und das Beispiel ist ja auch wahrscheinlich immer bei der Oma. Das ist ja auch so das typische Beispiel. Ne? Also wenn die Oma so im Haus wohnt oder wenn die Kinder bei der Oma sind. Also ich habe immer so äh, so das Gefühl gehabt, so äh, meine Kinder brauchen müssen erst einmal einen kompletten äh, Reset gestartet werden, äh, wenn die bei der Oma waren. Ne? Weil die Regeln waren bei der Oma ja komplett anders. Ähm. Ja, wie es bei mir war. Und das ist ja das, wo du angesprochen gehabt hast, ne?
0: Genau, wobei ich finde, so bei so einer Oma, da kann man das vielleicht auch nochmal eher so ein bisschen durchgehen lassen, weil die Kinder ja schon so feststellen, dann, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich da. Ich glaube, schwieriger ist das so nach dem Motto, wir sitzen jetzt in der Küche und wenn Mama dabei ist, dann... Ähm ja, dann dürfen wir beim Essen rumlaufen und wenn Papa dabei ist, dann müssen wir beim Essen am Tisch sitzen bleiben. Das ist, finde ich schon ziemlich schwierig, da sollte man sich vielleicht einigen. Aber ich glaube, es sollte dann auch nicht die Regel heißen, die Kinder sitzen, du bleibst am Tisch sitzen, bis du aufgegessen hast, sondern vielleicht sollte die Familienregel lauten, wir essen gemeinsam. Das ist eine viel nettere Regel, als du musst sitzen bleiben. Also auch die Formulierung von Regeln hat ja etwas damit zu tun. Und vor allen Dingen, wer darf denn überhaupt eine Regel machen? Wer darf in Familien Regeln machen? Dürfen das, darf das nur der Papa? War wahrscheinlich vor 50 Jahren so. Dürfen das Mama und Papa? Oder machen wir unsere Regeln gemeinsam, je älter die Kinder werden? Hören wir den Kindern vielleicht auch zu, gerade wenn sie in die Pubertät kommen. Und machen wir Regeln gemeinsam und sind Regeln verhandelbar. Also nicht heute so, morgen so, das meine ich nicht. Aber wenn man ein Regelwerk hat, kann man sagen, Mensch, wir haben die Regel. Ich finde, die Regel passt nicht mehr so gut. Können wir über die Regel reden?
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man es zusammen auch aufstellt. Ja. Also mir hat zum Beispiel tatsächlich letzte Woche mein Sohn gesagt, Mama, da hast du mich jetzt aber ganz schön übergangen, ja, weil ich da wirklich wieder in dieses Fettnäpfchen reingedappt bin er ist eine heranwachsende Persönlichkeit. Er hat seine Meinung, er hat seine Vorstellungen und ich habe das da echt voll übergangen und das hat mir im Nachhinein dann wahnsinnig leid getan, weil ja, es hat wirklich zu einem Konflikt geführt, ja. Das war die unweigerliche Folge aus dieser ganzen äh, Katastrophe, dass einfach kracht hat im Getriebe und da hat man Mensch, Andrea, du weißt das doch, aber auch ich bin halt Mama und auch nicht immer äh, perfekt, klar weiß man es, aber auch mir passieren natürlich viele. und im Nachhinein haben wir dann wirklich ja offen drüber gesprochen, dass einfach meine Erwartungshaltung eine ganz andere war wie seine, seine Meinung eine ganz andere war wie seine. Ja, also das ist tatsächlich wirklich herausfordernd, ähm, das Ganze, aber eben wie du schon gesagt hast, diese unausgesprochenen Regeln und den anderen wahrzunehmen und zu sehen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Ja, ich denke, das ist wirklich, dass wir da so ein bisschen dranbleiben. Ich meine, je jünger die Kinder sind, umso klarer ist natürlich, dass auch auch Eltern klar sein müssen. Man kann nicht mit dem Dreijährigen darüber verhandeln, ob der im Kindersitz sitzen möchte oder so, aber das, um solche kleinen Dinge geht es mir eigentlich nicht mehr. Es geht mir eher so um diese Dinge, die wirklich das Zusammenleben ausmachen und hat da überhaupt jeder das Recht, erstmal höflich und freundlich und auf Augenhöhe zu äußern, was er dazu denkt. Das heißt nicht, dass immer alles in der Gruppe äh, geht, aber trotzdem ist es ja schon schön, wenn man das Gefühl hat, man wird auch gehört. Hat auch was mit Selbstwert und Problemlösekompetenz zu tun, die wir ja letztendlich wollen. Wir wollen ja auch, dass Kinder ähm, zu, ja, zu, zu reflektierten Persönlichkeiten werden. Und natürlich muss sowas wachsen mit dem Kind, aber gerade in der Pubertät funktioniert, wenn dann eigentlich immer schlechter. Und je älter die Kinder werden, umso besser ist es, wenn man sich wirklich auch mal, ja, wenn man einfach mal, wie beim Lernen, sage ich immer, eine Bestandsaufnahme macht, was gilt bei uns, ist das alles noch sinnvoll, kann man da, macht es Sinn vielleicht auch mal zu entrümpeln und zu sagen, Mensch, wir, wir einigen, uns jetzt mal auf fünf Fest äh, auf fünf Dinge oder sechs Dinge, wenn wir mal alles aufgeschrieben haben, die wirklich für uns äh, ganz, ganz wichtig sind, damit wir als Familie gut funktionieren oder wir als Schulklasse oder wir als, als Arbeitsteam. Ne? Also ich meine, das ist ja nicht nur für die Familie wichtig. Ich glaube, jede Gruppe braucht in irgendeiner Form Regeln.
1: Ja, man lernt sie wahrscheinlich dann auch dadurch auch ganz anders kennen, indem man es einfach mal, nicht das, was man denkt, den anderen immer voraussetzt, dass der das weiß, sondern dass man es einfach mal ausspricht, ne? denn häufig tut man ja was immer interpretieren in jemand anderen hinein und das stimmt ja häufig auch, ähm, gar nicht und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, seine Werte auch hier irgendwo zu vertreten, ja, also die Werte in einer Familie oder auch in, einen, in einer Klassengemeinschaft sind ja da ganz wichtig und wie du schon gesagt dass dieses Thema Augenhöhe wird ja dadurch auch noch gestärkt, dieser Wert, ne?
0: Genau, ich meine, ich frage, man muss sich ja auch manchmal fragen, woher kommt denn eine Regel? Ich mache mal jetzt so eine ganz spontane Regel. Ab fünf Fehlern wird ein Diktat nochmal abgeschrieben. Ich meine, es ist ja eine Regel, das ist ja eine klare Regel, ist klar formuliert. Nur ist es eine hilfreiche Regel. Also was... Ähm bringt es, wenn das Kind dann vielleicht beim Abschreiben, vielleicht hat das Kind sogar LRS oder hat Probleme beim Schreiben, was bringt so eine Regel? Macht es mehr Sinn? Kann es vielleicht sinnvoll sein, da die einzelnen Fehler zu korrigieren oder kann es vielleicht auch sinnvoll sein, dass man ein ein Wörterbuch anlegt und dadurch äh, übervisualisieren die Fehlerwörter mit mit den Kindern übt? Also ist es wirklich sinnvoll, die Regel, ab fünf Fehlern wird das Diktat nochmal mal abgeschrieben. Na, das ist jetzt nur ein, ein Beispiel in die Luft gegriffen und ich denke, Regeln dürfen einfach auch mal überdacht werden und ist das auch eine Regel, die ich jetzt vielleicht einfach gesetzt habe, weil, ja, weil ich einfach fand, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich die gesetzt habe, als Erwachsener für mich sinnvoll war? Und passt diese Regel noch? Oder ist das eine Regel, die finde ich, das finde ich auch nochmal ein Unterschied, die total an meine Grenzen geht? Ich sag mal, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich in ein Badezimmer komme und das morgens aussieht wie ein, ja, wie ein Saustall würde ich jetzt mal sagen, das kann ich überhaupt nicht ab und ähm, das finde ich, das kommt völlig anders rüber, obwohl ob ich dann sage, Mensch, ich kann mich da morgens nicht in Ruhe fertig machen, ich habe dann einfach schon den Kaffee auf, weil ich mich total unwohl fühle oder ob ich sage, ich will aber, weil das macht man. Na, ob ich sage, ob ich von mir ausgehe und wirklich den meinen Kindern sagen kann, Mensch, für mich ist das so und so. Ich habe dann meistens erlebt, dass dann jeder auch gut mitgehen kann, als wenn ich sage, bei uns wird jede Woche XY gemacht. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man von sich aus spricht, wird man ganz anders wahrgenommen. Ne? Und man wird ja dann, finde ich, ernster genommen, als wenn man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ne? Also man wird wertgeschätzt in seiner seinem Gefühl und in seiner in seiner Meinung. Und du hast ja das Gottes Nette Beispiele jetzt mit dem Diktat. Ne? Bei mir ist ganz häufig auch so, dass, oder habe ich zumindest sehr viel mitbekommen, dass wenn zum Beispiel Kinder schlecht äh, Probe schlechter als ein Vierer schreiben, ähm, dann haben die vor Haus auf dann Fernsehverbot, Handyverbot und äh, Zimmerrest und so weiter und so fort. Und ich stehe da immer mit ganz großen Augen da mit offenem Mund und ich weiß nicht, überhaupt gar nicht, ja, wie, soll ich, wie soll ich mit da... Ähm, reagieren weil das ist also eine unausgesprochene Regel äh, von den Eltern so gewesen. Ne? Also das ist einfach so. Kind schreibt schlechte Note, dann ist die Folge das und das. Ne? Das ist ja letztendlich dann auch so eine unausgesprochene Regel, die aber nicht aus meiner Sicht nicht wirklich zielführend ist, wie du das ja schon gerade äh, ganz ganz gut erläutert hast.
0: Ja, die Regel ist ja vielleicht sogar ausgesprochen, weil das Kind weiß ja, okay, ich schreibe eine schlechte Note, dann muss ich, äh, dann kriege ich Fernsehverbot oder Handyverbot. Ich meine, der Gedanke, der da ja bei vielen Eltern hintersteht, ist, wenn das Kind sich nicht mit dem Fernsehen oder mit dem Handy beschäftigt, dann beschäftigt sich das Kind mit dem Lernen und dann wird die nächste Note vielleicht besser. Das ist ja vielleicht erstmal sogar ganz total logisch gedacht. In der Regel wird das Kind aber dann wahrscheinlich in der Zeit eher bockig irgendwo sitzen, ähm, darüber nachdenken, wie ungerecht es sich behandelt fühlt und die Zeit wahrscheinlich auch nicht aufs Lernen ausfüllen. Also viel besser wäre natürlich, in so einer Situation grundsätzlich zu gucken, äh, wie sind denn da so meine Lernzeiten? und wo kann ich unterstützen und wenn die schlechte Note da war, wo hat es denn dran gelegen und warum ist denn das Kind vielleicht in, in Facebook abgedriftet, statt sich da ums Lernen zu kümmern, brauchst du vielleicht mehr Unterstützung, brauchst du da ähm, ja, vielleicht etwas, dass man tatsächlich sagt, wenn man an, wenn an das Lernen anfängt, wird das Handy abgegeben oder wie auch immer, ne da gibt schon sinnvolle Regeln, aber ich glaube so eine pauschale Regeln, die sind immer die, die zu total im Gefühl finden, ich bin jetzt total unfair behandelt und vor allen Dingen, die Erwachsenen haben da so die Macht, sowas auszusprechen, ich ich glaube, wenn solche Regeln... Ähm angepasst sind und auch man überlegt, Mensch, wenn das, das Handy lenkt mich eben ab und dann lerne ich schlechter, dass man dann sagt, okay, komm, dann packen wir das Handy in eine Schublade, bis das Lernen fertig ist. Das kenne ja, kenne ich als Erwachsener auch. Ich muss mein Handy tatsächlich auch manchmal an die Seite legen, wenn ich konzentriert arbeiten will, weil sonst lasse ich mich ablenken. Und ich denke, das ist dieser Unterschied zwischen so einer starren Regel, nach einer Vier gibt's Handyverbot oder, äh, wenn, wenn Lernzeit ist, wird das Handy in die Schublade gelegt. Das Ist ein völliger Unterschied. Kann aber der Effekt bei der zweiten Regel, kann viel, viel größer sein.
1: Ja, vor allen Dingen auch hilfreicher, ne? Und in der Schule ist ja letztendlich ähnlich. Da ist, war es ja eigentlich auch wichtig, die Regeln gemeinsam ja irgendwo aufzustellen, gerade am Schuljahresanfang. Und auch, wir im Vorgespräch, du ja gesagt hast, dass man immer wieder diese Regeln mal wieder hervorholt und schaut, sind sie denn nur wirklich aktuell? Brauchen wir sie noch? Muss ich vielleicht, vielleicht sind sie auch falsch formuliert, nicht verständlich genug formuliert. Ähm, da sie die Regeln auch hübsch machen, ne? sei es jetzt in der Schule mit einem Plakat, wenn man es da aufschreibt, in den Stuhlkreis die Regeln bespricht. Und es war ja so, so wichtig,
0: oder? Ja, das finde ich total, dass du das nochmal ansprichst. Und Ich finde, wir haben ja gerade so ein richtig gutes Beispiel. Und eigentlich kann ich das C-Wort und Corona ja nicht mehr hören. Aber wenn wir uns jetzt mal wirklich angucken, wir kriegen doch jetzt alle Regeln, ob wir die jetzt mögen oder nicht. Manche mögen sie mehr, manche mögen sie weniger. Es gibt Leute, die die Regeln ablehnen, Leute, die für die Regeln sind. Ich will, jetzt, ich will das überhaupt nicht bewerten. Das ist auch jetzt gar nicht mein Thema. Aber Fakt ist, auch wir Erwachsene mögen es eigentlich nicht, wenn wir Regeln vorgeben. Gegeben bekommen. Und was wird gemacht? Die Regeln werden ja auch immer angepasst. Wenn sich die Situation verändert, werden diese Regeln angepasst. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass eben auch in diesem Falle Regeln angepasst werden. Aber ich glaube, jeder, der so jetzt die letzten zwei Jahre mitgekriegt hat, wo wir alle ja Regeln hatten, was wir ja gar nicht gewohnt sind, wenn wir ehrlich sind. Wir Erwachsenen sind es ja kaum gewohnt, dass es dass jemand unser ja, unser Privatleben einschränkt oder so, ne? Und ich glaube, das können wir alle ganz viel, wenn wir darüber nachdenken, auch mal so überlegen, in was für Situationen Kinder sich da manchmal befinden.
1: Ja, das ist absolut richtig. Vor allem, das, es vermeidet halt reging die Konflikte. Und zum Thema Konflikte und Familiencoaching hast ja du auch bei der Dr. Christa Schäfer gestern ein Interview äh, geführt mit ihr und dazu möchten wir euch ja auch herzlich einladen.
0: Genau, die Christa äh, veranstaltet ja immer den Schulmediationskongress. Letztes Jahr hast du gesprochen da und dieses Jahr war <lacht> ich an der Reihe. Das war ein ganz tolles Gespräch gestern. Da ging es jetzt nicht unbedingt um Regeln, aber da ging es um Konflikte, die entstehen zwischen Elternhaus und Schule, zwischen Eltern und Kindern, die eben auch immer wieder aufgrund von Lerngeschichten entstehen, die aber auch vielleicht in, in Lehrerkollegien entstehen, weil die Christa ja eben Mediation von Konflikten macht. Und was ganz schön war, was wir eigentlich festgestellt haben, dass das, was wir im Coaching machen, egal ob im Live-Coaching oder im Familiencoaching, dass diese kommunikativen Elemente letztendlich nicht viel anders sind, als die, die man in der Mediation nutzt. Und deswegen möchten wir euch alle einladen an diesem Schulmediationskongress, der jetzt schon am dritten angefangen hat, aber der immer noch eben ja, zu, zu hören ist, auf Christas Website. Das werden wir verlinken in den Shownotes. Und da könnt ihr einfach noch ganz viele tolle Interviews zu dem Thema euch anhören.
1: Okay, super. Also, seid auf jeden Fall dabei. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt über, oder irgendwelche Themen habt, über die man mal eine Podcast-Folge halten sollen dann bitte lasst es uns wissen schreibt einfach äh, E-Mail an uns und wir werden die dann anonym <lacht> in unserem Podcast für euch dann auf jeden Fall beantworten und einfach mal so ganz locker flockig drüber quatschen und unseren Senf einfach dazu geben
0: genau und vor allen Dingen ähm, haben wir jetzt noch was viel leichteres wir haben nämlich tatsächlich jetzt unter unserem Podcast auf der Seite auch bei uns auch eine Kommentarfunktion ihr könnt also einfach da die Kommentare drunter lassen um ja wenn ihr Wünsche habt braucht ihr nicht mal mehr eine E-Mail an uns zu schreiben
1: wie cool, super, perfekt. Okay.
0: Bevor die Andrea jetzt gleich die Abmoderation macht, habe ich ja nochmal eine Frage. Schreibt doch mal ein Statement in die Kommentare, würde uns wirklich interessieren, wie steht ihr denn zum Thema Regeln und wie handhabt ihr Regeln in der Familie und in der Klasse? Würde mich irre interessieren und vielleicht ganz cool von euch zu hören.
1: Okay, in diesem Sinne, wer noch weiter mit uns in Kontakt bleiben möchte oder sie vielleicht zum Beispiel auch einen ganz einen tollen Fragenkatalog holen möchte von uns der kann sich auch gern den mit dem Link unseren Fragenkatalog runterladen und da kann man auch mit anhand von den richtigen Fragen zu so den ein oder anderen ja Konflikt aus dem Weg gehen, ganz tolle Regeln gemeinsam gestalten mit den richtigen Fragen und in diesem Sinne verabschieden wir uns dann und sagen servus.
0: Und ja, im Norden sagt man auch, wenn man Tschüss sagt, moin. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschüss. tschüss.